1: Et bienvenue sur Super Laser Punch et aujourd'hui c'est une version anglaise du nom de l'émission Super Laser Punch parce qu'on parle de trucs anglais avec des gardiens, des galaxies, de la guerre, des armes et puis un petit peu d'émotion aussi quand même puisqu'on va parler de Guardians of the Galaxy Volume 3, le troisième et dernier volet de cette trilogie de James Gunn, de Marvel, du MCU qui marque euh, peut-être un tournant dans euh, cette série et dans le MCU en général. On va en parler tout de suite, je suis Patrick Béja et j'ai le grand plaisir d'accueillir avec moi. Et vraiment pour le coup, alors, hmm, on, va, on va en parler dans un instant. Mais Johan, merci d'être là avec moi pour parler de Guardians of the Galaxy Volume 3. Comment ça va
0: <rire> ben ça, ça va bien ça va bien. Eh, énergie, oh, énergie, peu... t'as vu l'énergie que j'ai mis là vas-y, ouais, ça va alors là, là t'as la patate, ça fait du bien ça, bah oui. ça rayonne sur moi écoute. <rire> euh, moi de mon côté là je suis euh, on est en alerte pollen ah, merde. <rire> je, je, je suis tout sautant et tout ça mais, 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 je, mais je suis là hein, je, suis, je suis avec toi euh... <rire> j'ai hâte de parler de Guardian of the Galaxy Volume 3
1: très bien, tu sais quoi je suis un peu euh, je suis un peu tout ce temps aussi, Johan, je... pleurnichant même, parce que ça fait tellement longtemps, tellement longtemps que j'attends de pouvoir parler d'un film Marvel qui est juste bien. Qui est juste bien, qu'on n'a pas besoin de trouver. Oh, là, il y avait une scène marrante. Là, il y avait une réplique qui n'était pas con. Un film bien que j'ai aimé. Guardians of the Galaxy volume 3, c'est super bien. Euh, et si tu n'es pas d'accord je pense que ça peut aïe créer aïe. un schisme aïe aïe dans aïe cette aïe. émission. Oh non! Oh non, aïe 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 aïe. Oh non on me dis pas ça! <rire> alors,
0: ma... alors, alors!
1: <rire> dis-moi, non, dis-moi, ne fais pas durer le suspense plus longtemps, est-ce que c'est bien ou pas pour
0: toi? Alors, je, je pense que c'est euh, euh, le meilleur film du MCU depuis beaucoup trop longtemps. <rire> <rire> non, mais ça, c'est pas, pas vraiment un ah ouais. truc tu vois. <rire> Mais euh, je, je pense que, voilà, c est, c est, pour moi, c'est une confirmation que je ne suis pas super sensible, en fait, à ce que fait, euh, à ce que fait gun quoi. Donc, on pourra en parler en détail, mais euh, je, je vais quand même dire que j'ai quand même globalement bien aimé. Euh, mais il y a plein de choses qui, qui m'ont un peu agacé, un petit peu chiffonné, un petit peu fait rouler les yeux. Euh, mais bon, je pense que bon, ça, c'est a... juste, euh, juste... Disons que, que tu n'as pas trouvé ça mauvais. Pas. Donc... Absolument pas. Okay, j ai j ai non, pas mais je n'y a que c'est le meilleur film quand mais... je dis que c'est le meilleur film du MCU depuis longtemps, je, je remonte vraiment euh, Genre endgame. à Endgame et, ah oui. et c'est meilleur que des trucs avant Endgame. Quoi. Euh, ah d'accord, en fait... ok, très bien, voilà. très bien.
1: Ouais, ouais. Ok, bon, ça va. J'allais dire, il va falloir qu'on aille, tu sais, au conseiller <rire> conjugal, tout ça, mais bon, peut-être qu'une petite discussion et puis quelques efforts, tu vois, des fleurs de temps en temps, euh, un petit peu d'aide avec euh, le ménage euh, con conjointement, tout ça, peut-être que ça suffira, tu vois.
0: Ouais. Mais quelque part, y a, y a, y a... Bon, on va dire que c'est une, une bonne nouvelle que le film soit bien, mais il y a une mauvaise nouvelle cachée derrière, c'est que la dernière personne au MCU qui, qui est capable de faire des, des films <rire> plus bien, bah, il s'en va. <rire> Peut-être effectivement
1: euh, un tournant. Donc très rapidement, hein, une petite partie sans spoiler évidemment au début, euh, qui va être assez courte parce que je pense que peu de gens n'ont pas euh, vu le film s'ils écoutent cet épisode, mais... Euh, en gros, Guardians of the Galaxy Volume 3, comme tu le mentionnais, c'est le dernier film de James Gunn pour le MCU. C'est aussi le dernier film de la trilogie des Gardiens de la Galaxie qu'il a dirigé euh, plus ou moins seul depuis le début. Euh, et c'est un, une série qui est importante, évidemment, pour le MCU, puisque c'est la série qui a amené l'aspect euh, euh, galactique, cosmique du MCU et surtout qui a légitimisé le fait qu'on peut avoir des personnages étranges, bizarres, vraiment de comiques, genre un arbre et un raton laveur. Et bah, c'est des personnages qu'on va aimer, qu'on va croire surtout, euh, et qui vont fonctionner dans euh, un univers qui était jusque-là relativement réaliste. Donc c'est une, euh, une œuvre qui est essentielle pour cet univers cinématographique. Et au-delà de euh, la trilogie, bah, le film lui-même a été un petit peu compliqué à, à, à gérer, à créer, puisqu'il y a eu les controverses avec James Gunn qui a été renvoyé, puis réengagé. Puis entre-temps, il est parti chez DC et maintenant, il est à la tête de, de la cohérence du DCEU pour les années à venir. Donc effectivement, c'est un, un travail qui est à regarder avec ce spectre peut-être aussi pour ce que ça veut dire pour l'avenir à la fois du MCU et de DC. Et encore une fois, sans spoiler, moi, je n'avais pas regardé de, de trailer comme toujours et je vous recommande de le faire, d'aller voir le film sans trailer si vous ne l'avez pas encore vu. Mais c'est, euh, on va dire, et lui-même l'a déclaré, c'est un petit peu la fin euh, de, de cette forme des Gardiens de la Galaxie euh, et le film se concentre sur des personnages qui n'ont pas forcément été... Euh, et, et, comment dire dont on n'a pas toutes les pour lesquelles on n'a pas toutes les informations jusqu'ici donc euh, ça laisse euh, ça, on sait dans le marketing de qui il s'agit, mais je ne vais pas en parler plus que ça. Euh, et il y a bien sûr donc un nouveau méchant et puis la suite des, des histoires des gardiens etc. etc. Donc je, je, je fais vraiment minimum pour l'histoire pour ne rien spoiler du tout si vous n'avez pas vu. et donc sans spoiler, euh, moi, j'ai déjà dit que j'ai beaucoup aimé. Euh, Est-ce que tu veux développer ton, ton argumentaire au-delà de ça avant la
0: partie spoiler ouais. ouais, rapidement. Donc, Du coup, tu, tu, tu mentionnais qu'effectivement, c'était Gunn qui, qui a fait tout, tous les épisodes de cette, cette série-là euh, dans le MCU. Mais ça s'est même allé plus loin parce que du coup, il était consultant systématiquement sur les films, enfin consultant les producteurs, sur les films où les gardiens intervenaient pour mmh. s'assurer justement euh, que ces personnages-là soient euh, traités... Euh, voilà comme il le souhaitait. Avec respect et cohérence, a... oui. Voilà. Donc, du coup, effectivement, effectivement, ces personnages-là, on sent, on sent complètement que, que James Gunn les adore. Euh, et en fait, c'est là, <rire> là où moi j'ai mon bémol à moi, c'est que ben moi, j'aime pas la façon dont lui, il les adore, en fait, ces personnages. Et, euh, et en fait, moi, ces personnages-là, globalement, je les aime pas trop. Et depuis le début, globalement, je les aime pas trop. C'est vrai il y a quelques -moi. que moi je... ouais. De, toi, tu as. Est-ce que tu, tu as pas aimé le, les deux premiers, ou tu as aimé ou quoi Alors le, le premier, à, à l'époque hein, au cinéma, j'avais trouvé ça complètement incroyable. Mmh. Euh, et, et en fait, euh, je pense que l'uniformisation euh, du MCU et même parfois du cinéma de divertissement autour de cette façon de faire, en fait. Euh, M'a rendu assez insensible en fait à, ce, mmh. à cet exercice-là. C'est vrai qu'à part partir des vraiment...
1: gardiens, euh, tout le MCU s'est transformé en gardien de la galaxie avec les blagues ouais. permanentes, l'humour tout le temps,
0: beaucoup plus qu'avant. C'est ça. Et, et un truc un peu particulier avec gun mais il n'est pas le seul là dessus où je trouve qu'ils ont tendance à beaucoup crier c'est à dire que les personnages crient beaucoup et ça et la blague c'est qu'ils crient gun tout le temps ouais. et euh, et je peux, voilà j'ai un, un exemple très précis pour <rire> pour plus tard dans l'émission mais du coup c'est assez cacophonique et, et voilà puis ces personnages moi, auxquels je m'attache pas du tout à, il y a je peux, je peux citer un seul que j'aime bien donc moi mine de rien euh, Peter Quinn, bon bah il y a il y, y a des moments il. où il Quill, pardon, j'ai dit Queen encore, comme... <rire> OK. Euh... Euh, il ouais, y, y a des moments où, où il sort vraiment du lot, et puis il y a voilà, ce, ce raccoon moi, que, que j'adore depuis le premier, et, euh, et même dans le deuxième et dans le troisième, voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais pour le reste, moi, ça ne marche pas. J'aime pas les autres personnages, et j'aime pas comment ils sont traités, même si dans celui-là, justement, il revient. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que voilà, il y a... Y a... Tu, tu vois que Gunn sait ce qu'il fait et qu'il il a un recul sur ses personnages et sur comment il les traite. Et, euh, et c'est intégré au propos du film, etc. Donc, voilà. c'est voilà, Moi, ce, que, ce qui m'impressionne dans ce film-là, c'est que tu, tu sens du début à la fin, euh, que ce soit dans la façon de filmer et aussi dans la façon de développer les personnages, qu'il y a un auteur derrière qui sait ce qu'il fait, même si on peut ne pas aimer ou pas être euh, sensible à ce qu'il fait. Mais il sait ce qu'il fait et... Euh, il, il utilise ça même dans le propos du film pour faire passer des choses, etc. Donc voilà. Donc voilà où moi j'en suis. D'accord. Donc <rire> en demi-teinte,
1: plus que. Plus ouais, que. Voilà, Alors... voilà. Moi, clairement, disons que sur l'analyse froide, euh, je suis d'accord avec toi, c'est le meilleur euh, Marvel de loin depuis, bon, on va dire depuis Endgame. Et clairement, il est meilleur que beaucoup de choses qui se sont faites avant Endgame. Euh, pour moi, c'est vraiment le, un film de la phase 3, en fait, euh, et, et avec tout mmh. ce qu'elle peut avoir d'excellent. De, de, et on est tellement loin de la phase 4. Euh, déjà, alors... C'est marrant parce que il introduit des personnages euh, différents de ceux qu'on connaît, pas beaucoup, mais il y en a. Et, mais ils sont alors que c'est un truc qu'on reproche dans tous les autres films parce qu'ils sortent de nulle part. Là, en fait, bon, ils sortent pas complètement de nulle part et puis surtout ils sont cohérents avec l'histoire et l'univers euh, de cette propriété euh, des Gardiens de la Galaxie, donc ça choque beaucoup moins. Et au-delà de ça, je trouve que euh, le film a une, euh, un, un cœur, une authenticité, une émotion euh, qui manque au-delà des, des moments euh, un petit peu difficiles. D'ailleurs, je l'ai mentionné sur Twitter et ailleurs, euh, il y a des moments vraiment un peu durs. Euh, si vous êtes sensible au bien-être animal, euh, peut-être qu'il faut se renseigner un petit peu plus euh, avant d'aller voir le film, parce qu'il y a des moments vraiment euh, durs. Euh, C'est pas du gore ou des trucs euh, comme ça, mais bon, il y a des moments qui, qui peuvent vous, vous être un peu difficiles. Mais même sans parler de ça... Il y a du cœur dans ce film. Et c'est exactement ce qu'on avait dans le premier Gardien de la Galaxie qui faisait qu'il fonctionnait là, il aurait, là où il n'aurait jamais dû fonctionner. C'est un film qui n'a aucun sens, auquel d'ailleurs personne ne croyait. Euh, Les Gardiens de la Galaxie, une nouvelle équipe entière qui arrive de nulle part, qu'il faut présenter avec euh, un, un, des aliens, des arbres et des ratons laveurs, ça n'avait aucune chance de marcher. Et la raison pour laquelle il a marché, c'est qu'il était drôle, effectivement, et qu'il qu avait beaucoup de, de cœur. Et au bout du film... Tu, tu avais accompagné ces personnages, tu étais allé sur ce chemin avec eux, et quand tu arrivais à la fin du chemin du premier film, bah, tu étais complètement avec eux. Moi, j'avais adoré le premier, j'avais beaucoup moins aimé le deux. je l'avais même trouvé assez mauvais. Euh, je trouvais justement qu'il tr tombait trop dans les travers du, du, du style Gun, qui d'ailleurs, que je n'ai pas énormément apprécié euh, depuis... C'est-à-dire que Guardians of the Galaxy 2, je n'ai pas adoré. Le, Galaxy, le, 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 le Winter Special, le Holiday Special, je on, on en avait parlé, on avait, je l'avais trouvé vraiment mauvais. Euh, the Suicide Squad chez DC, je l'ai trouvé sympa, mais sans plus. Euh, Peacemaker, la série qu'il a supervisée, j'en ai regardé un ou deux épisodes et j'ai trouvé ça bon, marrant, mais là encore, il a des travers dans lesquels il peut tomber, je trouve, où bah, on se crie dessus, on est un petit peu ridicule et L'équilibre entre on se prend trop au sérieux et on se prend, euh, on, on se moque trop de nous-mêmes est difficile à trouver. Et je trouve que souvent dans ces, dans ces productions, il tombe dans l'excès, enfin parfois comme dans Guardians of the Galaxy 1 et maintenant dans le 3, pour moi il est pile sur l'équilibre qui fait que le tout est élevé. Mais souvent, il tombe du côté où on s'engueule trop, où on se moque trop de nous-mêmes, où rien n'a d'importance, en fait. Et, et ça peut très vite basculer dans le... Euh, du, du, du génial au médiocre. Là, je trouve qu'il a complètement réussi cet équilibre, et à vrai dire... Alors, je ne l'ai vu qu'une fois, il faudrait que je le revoie, mais j'ai l'impression qu'il a réussi à tous les niveaux, et que tous les personnages de cette équipe ont une fin relativement satisfaisant enfin une fin un parcours relativement satisfaisant et euh, on en on en ressort euh, voilà euh, bah oui satisfait quoi c'est le le, le le mot que je peux trouver euh, et heureux moi j'en suis ressorti heureux euh, avec de l'amertume, bien sûr, et je ne vais pas en dire plus pour ne pas, pour pas spoiler, mais vraiment, c'est un, un, un film qui, pour moi, aurait dû conclure la phase 3, en fait. C'est une conclusion de la phase 3, autant que Endgame, euh, et pour une autre partie de, de cet univers. Et j'espère vraiment que, maintenant qu'on a revu quelque chose de qualité, on va pouvoir se remettre dans cette voie-là, plutôt que dans la voie qu'on a... Enfin, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on en a suffisamment parlé, mais la phase 4 et le début de la phase 5, c'est calamiteux à correct sympatoche. Mais jamais on a atteint les, les hauteurs euh, des trois premières phases. Même si dans les trois premières phases, il y avait du, du, du très mauvais aussi. Hein, on est d'accord. Euh, je ne veux pas spoiler, donc on va peut-être passer à la partie spoiler, à <rire> moins que tu aies quelque chose à ajouter là-dessus
0: Ouais, j'allais aussi, bah, du coup, euh, sur, sur cet équilibre-là. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que pour moi, ça va un peu trop loin, et je suis, du coup, je... ça tombe pour moi dans le un peu too much. Qu'est-ce que tu avais pensé euh... du 2, du volume 2 Alors, pour moi, le 2, c'est le pire film à ce jour du MCU, tout court. Hein. Ah, à ce point-là Moi, je ne l'ai pas du tout aimé, mais, mais peut-être alors... pas à ce point-là. Oui. <rire> je préfère les Thor 4 et compagnie, hein, vraiment. Ah oui J'ai vraiment pas aimé. Tu l'as vu du je l'ai revu il y a quelques semaines. Moi, ah oui, d'accord. Passé... Ok,
1: d'accord. Donc c'est vraiment
0: ouais. t'es ferme. Ouais, ouais, ouais. <rire> Pire ouais, ouais, que suis... 4. <rire> Ah ouais. Ok, ouais, d'accord. Ouais, ouais. mmh. Et du coup, euh, euh, voilà, sur cet équilibre, je, enfin, je trouve qu'effectivement sur le film global, oui, mais en fait, il y a un, vraiment un, ça a coupé en deux, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas passé un super bon moment sur une grosse partie du, du début de film. Mmh. Enfin, vraiment, hein, j'étais. Je ça ne faisait pas trop rire, je regardais ma montre, et des personnages qui m'exaspéraient, etc. Et puis, il y a un basculement dans le scénario, où, bah, ils arrivent à un endroit, et à partir de là, euh, là, je suis dans le ride à 100%, euh, jusqu'au bout, super ému, euh, super oui. impliqué. Il y, y a vraiment eu deux phases complètement euh, assez, euh, assez séparées. Quoi.
1: Vaut mieux que ça soit dans ouais, ce sens-là en même temps que, bah, oui, <rire> que tu es la bonne partie après qu'avant. Qu bien sûr. Ok. Ok. Bon. Euh, partie spoiler, on commence. Euh, 3, 2, 1, spoiler, spoiler, spoiler. N'oubliez pas que maintenant, c'est des spoilers. Attends, il y a un signal de spoiler.
0: <rire> on voit les jingles quand même. Hein.
1: <rire> ok. Euh, spoiler, c'est... Euh, merde, comment il s'appelle euh, Howard Duck qui, est, qui vient dire qu'il y a... Ah, des Ah oui, d'accord, oui. <rire> Donc, il euh, y a tellement à dire, Johan. Qu'est-ce qu que tu n'as pas aimé Donc au début, tu n'étais pas
0: content du tout avec euh, <coughs> ce qui se passait Alors, pour le coup, le, 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 le tout début, la première scène, euh, la première scène euh, un peu de plan séquence... Euh, dans, dans leur ville, etc. J'ai trouvé ça vraiment top, quoi. Mais en fait, à partir du moment où... Donc quand il euh,
1: y a requête où... avec les écouteurs qui, qui Ouais, la ouais, ouais avec les... la musique
0: et tout ça, qui se baladent. Donc, euh, non, non, en fait, ça, ça, ça démarre assez, assez, assez cool, quoi. Mmh. Et en fait, euh, là, moi, où le bas blesse, c'est vraiment les personnages. Et, et donc, l'arrivée de, euh, de ce... Tu l'as pas trouvé bien, Adam Warlock ah, je l'ai vraiment trouvé horrible. Je l'ai trouvé vraiment horrible. En fait, j'ai l'impression que Gun ne sait faire que des neneux, en fait. Tu vois Mais complètement. Et euh... c'est. Et, y a et aucun moi en fait, dessus. ça m'agace, ça m'agace profondément parce qu'ils sont tous, ils sont tous stupides. Et ça, et, et, et même même les même les, les êtres les êtres qui sont censés être, tu sais, un peu les, les êtres supérieurs, même même le le méchant là. High le high evolutionary. evolutionary je trouve tous ces gens-là bêtes et j'arrive pas du tout à m'impliquer dans ce qu'ils qu essayent d'entreprendre et, et je souscris quasiment à rien tu le
1: en fait. trouves bête et, le enfin il est, il est méchant euh, méchant <rire> je suis méchant bah
0: c'est ouais, mais... il il est... Bah ouais, ça il est censé quand même être euh, tu vois avoir, avoir un peu un coup d'avance être super, euh, super smart etc et
1: il se laisse euh, et... mener par son obsession pour, euh, pour ah, ouais, il, il ça. se laisse mener
0: mais il, il s'amuse à faire des créatures lui, eux aussi tout stupides euh, tu vois, enfin, mm. même, même la façon dont il a géré Rocket, il aurait pu, euh, tu vois, il aurait très bien pu mieux le gérer que ça. Enfin, sa population, la alternative euh, Counter-Earth, euh, ouais, c'est pas. Enfin, ouais, je sais pas, moi, vraiment, j'ai l'impression de que chaque nouveau personnage qui est introduit dans cet univers, même les, les formes de vie supérieures comme les, les souverains, là, euh, qui sont, ceux qui sont tous dorés, je trouve que je trouve que ça va pas du tout quoi. Ils étaient déjà
1: ils étaient déjà débiles dans le deuxième mais ça veut pas dire qu'ils sont pas débiles on est d'accord.
0: Et puis et puis en fait c'est ça. Je trouve que ce Lawrence là il apporte rien en fait il est là pour il est là pour déclencher la quête de ce film et ils sont ils ils sont quand même vachement présents je trouve que ce soit lui et sa mère. Et euh, je trouve que voilà, c'est des personnages que je, que je, qui bah, là,
1: au plus haut point. Ils sont là pour déclencher, oui, mais euh, ils ont été créés pour ce, 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 ce but, tu vois. On l'avait vu à la fin du 2 et euh, il, les souverains ont été créés par le High Evolutionary qui a entendu parler de Rocket et il dit « Ah merde, il faut qu'on le récupère ». Il sait que Rocket est hyper malin et qu'il est avec une équipe qui a battu Ronan... Euh, L'accusateur. Le, le, Donc il se dit, ok, on va faire un, une créature super puissante pour aller récupérer Rocket Donc, oui, il est là juste pour faire ça, mais il sort pas de nulle part non plus, tu vois, c'est pas... Et puis, son... son... Alors, il est neuneu, mais je trouve que le personnage est intéressant en ce sens que, bon, Adam Warlock, c'est un personnage hyper important dans le MCU, et là où ça te donne un petit peu raison, c'est que normalement, c'est un, euh, une créature... Euh, un être d'une intelligence supérieure qui est euh, torturé, mais euh, adulte, quoi, normal. Et là, ils disent « Ah, ben, bah, on l'a sorti de son cocon trop tôt donc c'est un enfant.
0: » Ouais, et les enfants, un, un ado... Euh...
1: Même pas... Ouais, enfin, ouais. entre un ado et un, 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 ouais. un,
0: un très ouais. jeune, quoi, <rire>
1: d'une dizaine d'années. Mais, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'il est, qu est euh, conçu pour quelque chose, il est contrôlé par sa mère et par son grand-père, on va dire, mais il ne veut pas, tu vois. Il, il a connu que ça, et à un moment, il se rebelle en quelque... C'est même pas, pas qu'il se rebelle, c'est qu'il se rend compte qu'il n'aime pas ce qu'on est en train de lui faire faire. Euh, et, et, et il décide de faire autre chose. Et c'est ça qui est euh, intéressant chez Gunn et dans Les Gardiens de la Galaxie. C'est que tous les personnages sont, oui, un peu couillons, un peu cassés, mais ils réussissent tous par le pouvoir de la famille et de l'amitié, à surpasser, d'une part, à trouver ouais. leur, euh, leur groupe, <rire> et à surpasser un petit peu ces euh, limitations, parce qu'ils croient chacun en l'autre. Tu vois, c'est ça qui leur ouais, donne on, la on force. On a, Attends, a déjà,
0: en fait, c'est la manière. Attends, je vais sur ce On a déjà dix personnages qui ont cet arc-là, quoi, en fait. Pardon On a déjà dix personnages qui ont déjà cet arc-là, plus ou moins, en fait. Ouais, coup, mais
1: euh... c'est ça qui est fort, en fait, je trouve, dans ce film, c'est que. On le sait, il l'a déjà fait, et pourtant ça marche. Et pourtant, tu sens cette... C'est un petit peu... <rire> Star-Lord, c'est un petit peu le tête de l'assaut de l'espace. Il, il a une qualité, c'est son cœur. C'est son, 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 sa, sa capacité à euh, croire que, 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 que sa famille est plus importante que tout et à ne jamais abandonner. Et il réussit comme une sorte d'aimant. Il a un pouvoir d'attraction, euh, genre euh, de, de comment dire, de gravité. Tu vois, il attire autour de lui tous les personnages qui, qui lui prêtent un petit peu d'attention, et ils se font infecter par sa bonté. Et même, ce qui est fort avec Gamora, c'est que tu sais qu'elle va finir par croire un petit peu en cette euh, euh, qualité de Quill et en la qualité de leur famille. Mais tu te dis, mais comment ils vont réussir à faire passer ça Et là, il fait preuve de subtilité, Gunn. Il ne le, il le fait pas de manière hyper... Euh, euh, hyper, euh, comment dire, surécrite. Il n'y a pas de grande scène où à un moment, elle dit oh, « Peter, je vais te sauver » ou machin. Non, c'est <rire> juste qu'elle regarde, elle observe la dynamique, les dynamiques de cette famille et les qualités qu'on peut avoir quand on, on tient aux autres, et elle, elle finit par être, tu vois, euh, infectée par la, la bonté du truc, et à comprendre comment elle pouvait tenir à quill, même si elle n'est pas euh, elle-même, à la fin, tu vois, elle n'est pas redevenue l'ancienne Gamora, ce qui était un piège dans lequel je suis content qu'il ne soit pas tombé, mais le, le, au fur et à mesure du film, elle est en, en spectatrice, presque, et elle les regarde. Et, et juste le fait de regarder leur positivité, <rire> leur gentillesse, leur bonté, ça la transforme, elle. Et c'est un peu ça qui se passe avec Warlock aussi, c'est un peu ça qui se passe avec tous les gardiens. Et, et Enfin, tu peux pas me dire que la scène où Rocket, tu vois, ils se disent « bon, ok, allez, on se barre, là, c'est fini, c'est terminé, on a failli mourir 15 fois euh... ». On va, on, va, on va se casser ah, non, non. là, ça suffit et Rocket il dit bon bah vous faites ce que vous voulez mais moi j'ai fini de, de, de partir et il se retourne et il marche et il se met tous à se retourner il y, y a Gamora qui est derrière qui dit mais mais qu'est-ce que c'est que ces abrutis qui en même temps est conquise par ce que veut dire leur volonté d'y aller avec Rocket, c'est bien il y va ok bah ben, nous on y va aussi, il n'y a pas à tortiller tu vois c'est fort ça et ça peut pas non, marcher ne sais si pas je te, te, rejoins, je te rejoins tu vois
0: ah, bah ça, ça, je, je <rire> En fait, le, le fait que ce soit des, des abrutis, ou qu'ils aient tous vraiment des faiblesses, euh, tu vois, assez criardes, mm. euh, c'est ça, effectivement. Euh, en plus, ch chacune de ces faiblesses, sont, elles sont. Elles sont euh, ils, James Gunn y répond, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont été con euh, que ce soit sur 3 film ou, ou juste là, et il y a un moment donné dans le film, dans ce film-là, où ils vont avoir leur moment, mm. euh, où, il va y... où on va découvrir soit une nouvelle facette d'eux, soit on va découvrir que bah, leur faiblesse en fait c'est une force ou enfin, ce genre, de, ce genre de, de choses là donc oui ça, ça me parle aussi hein. et puis euh, comme à ce moment-là du film moi j'ai eu les larmes aux yeux ouais. <rire> euh, on va dire du trois quarts à la fin euh, j'en pouvais plus de pleurer quoi c'est ouais. vraiment je, énormément d'émotions qui sont contenues dans ce, dans ce type de narratif hein, c'est sûr et, et, et ça me touche forcément moi ça m'a touché malgré moi parfois et, ou sinon, moi, j'y vais aussi euh, très volontairement, il enfin, n'y a, a pas de souci. Mmh. C'est juste que, bah, du coup, euh, moi, sur, sur, sur le reste, euh, voilà, je suis un peu, un peu laissé de côté. Quoi. Typiquement, moi, Warlock, on Warlock, on peut faire la, la focalisation sur celui-là, mais, mais aussi Drax. Euh, pff, voilà, quoi, ça, moi, euh, c'est plutôt des arcs qui m'ont fait rouler des yeux, et des personnages que, que, voilà, que, que j'apprécie pas trop, parce qu'il y a eu du too much vraiment euh, sur trop longtemps euh, pour, pour Drax. Euh, je trouve que son retournement final de... Voilà, de, de je suis un papa, c'est pas... Voilà, pas la, la vision que les autres ont de lui, parce que finalement, lui, il a, il a pas forcément... Enfin, il, si, il, il a son arc de papa, mais c'est surtout la vision des autres euh, qui, ouais. qui, est, qui, qui change complètement, en fait, euh, dans, dans ce film-là. Mais euh, oui, ok, il, il sait dire euh, Joubjoub et être sympa avec les enfants, mais grosso modo, <rire> c'est toujours un abruti, un abruti violent, qui violente... Euh, euh, les gens à n'importe qui, là qui, qui... <rire> je rigole, mais... Je, je suis d'accord euh, la, que... la blague du ballon sur une gamine, <rire> moi, ça m'a pas fait rire, en fait, tu vois. Ça m'a vraiment <rire> pas fait rire. Et, et, pas... et pour moi, c'est du drax tout craché, quoi. C'est ouais, des, ouais. des gens, et, et on est censé trouver ça drôle. Et voilà, en fait, est, on est typiquement dans le genre d'humour qui me, qui me va pas. Et, et aussi, je pense que je suis aussi pollué par le fait que bah, c'est des personnages que... Tu vois, tu vois le, le, les tout premiers gardiens quand ils sont sortis, on, on, moi je les connaissais pas du tout. Je connaissais pas le nom euh, Gardien de Galaxie. Je connaissais absolument aucun des personnages. Mais entre temps, bah, Marvel m'a fait découvrir les comics. Donc entre temps, moi j'ai beaucoup lu de comics euh... et j'ai même joué à un jeu Gardien de Galaxie qui m'a montré en fait d'autres personnages qui sont arrivés par la suite dans les Gardiens de Galaxie. Ah c'est ça le problème aussi... en fait. Je suis peut-être aussi pollué par la vision que j'ai de bah, d un, d un Warlock. De, euh, de Mantis en fait, où j'ai vu en fait. des incarnations en fait que j'ai trouvé génial et, et en fait là j'ai l'impression que Gun en fait et, et c'est je j'essaie de je faire je fais mon auto analyse mais tu sais c'est le le, c le mandarin c'est mandarin all over again quoi ah. tu sais, c <rire> <rire> c euh... en fait ouais, t'es en train à de nous dire, dire The Book was better va être génial et en fait euh, non il ouvre une bière et ça se sur le canapé <rire> donc euh... Donc il y a peut-être de ça en fait. J'essaie je, je, mmh. de, de comprendre aussi pourquoi est-ce ouais. que ces nouveaux personnages-là euh, m'agacent en, en, en plus du fait que bah, c'est du gun. Mais du coup voilà donc du coup c'est un peu tout ce mélange-là qui fait que bah ouais euh, quelque part je suis assez moi je suis assez content en fait que, que gun se trouve là dans le MCU. Mais j'ai un peu des scrupules parce que de toute façon enfin de toute évidence quand je vois le film c'est ce type de production-là c'est cette euh... Cette, cette envie de réalisation-là et aussi cet amour des personnages-là que j'ai envie de retrouver, en fait, euh, plus dans mon style, tu vois, euh, sur d'autres films, quoi.
1: Mmh. Avec, en fait, s'il y avait euh, le même type de film, mais avec euh, au moins quelques touches de sérieux et quelques touches de... Euh, de, 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 ouais, de, de moins déconnant euh, ça, ça serait le film que tu veux, quoi.
0: Ouais, c'est ça. En fait, gun je, je pense que... Je, je, on va arrêter après euh, autour de, de son, son style, mais... On, on a l'impression qu'il part d'une base tu sais un petit peu parodique il part d'une base un peu parodique euh, et en fait il le, il le ramène euh, à, la, à la force du narratif à la force de sa réalisation à un truc euh, sérieux en fait c'est à dire que chaque chaque comic relief est, en fait devient un enjeu dramatique puissant émotion, euh, voilà avec une charge émotionnelle etc euh, ce que ne font ce que et c'est plutôt l'inverse qui est fait dans le MCU en fait tu vois il, depuis les gardiens de la galaxie, ils ont fait ah oui, on peut faire ça, et du coup, les personnages qui étaient construits sérieux, ils les ont pris, et euh, maintenant c'est devenu des, des bouffons, euh, mm. et on est agacé par eux. Alors que Gun a, a, ce, a ce chemin inverse là, mais du coup, moi, ça, sa prémisse me, me convient pas du tout en fait, et pourtant, il arrive à m'amener, il arrive quand même à m'amener quelque part, mais voilà, on, on, je reste sur cette ambivalence. Mm. Bon pour toi il est
1: plus volume 2 que volume 1 pour moi il est clairement plus volume 1 que volume 2 je crois qu'on peut le résumer comme ça euh, mais il y a quand même quelque chose d'important enfin il y a plein de trucs dont on, dont on doit parler mais évidemment euh, le truc qu'on ne peut pas éviter c'est l'arc euh, c'est même pas l'arc principal mais c'est l'arc qui, qui motive tout ouais, le, ouais. toute l'aventure ouais. des gardiens sur, cette, euh, sur ce film c'est l'arc de Rak raton <rire> de raton fusé euh, et son euh, historique, son origin story, oh. euh,
0: c'est super, hein. c'est dur, c'est dur et et, euh, et ouais. c'est enfin sais... moi j'ai trouvé ça ça pourrait être autonome quoi, euh, ça pourrait être autonome euh, et, et, et même autonome ça aurait, ça aurait peut-être un special justement un special mmh. euh, Racoon Origin Story euh, un truc de 40 minutes et, euh, et, et, et je pense que ça aurait été brillant en fait euh, parce que cette partie là elle est incroyable elle est incroyable les nouveaux personnages qu'ils introduisent dans son Origin Story sont super attachants et, <rire> et c'est travailler pour hein, parce que c'est important qu'ils soient super attachants euh, mais vraiment, 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 euh, j'ai trouvé ça vraiment top. quoi.
1: C'est marrant que tu trouves autant de qualité <rire> au film et qu'en même temps, tu le trouves au final pas. pas
0: bah super ouais, mais bon en de... fait, c'est juste qu'il s'entoure de choses qui m'agacent et ouais, qui, ouais, je comprends. Me sortent, qui me sortent, en fait. Et donc, je re-rentre je re et, et puis hop, il ouais. y a un truc qui me sort complètement du truc et puis. Je...
1: Écoute, effectivement, je crois que même les gens qui n'auront pas adoré le film, euh, c'est difficile de ne pas, de pas rentrer dans l'histoire de, de, de Roquette. Euh, c'est évidemment très dur et je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin dans un film Marvel parce que, tu vois, euh, il faut que tu commences, si tu veux emmener un enfant voir ce film, il faut que tu commences avec l'ordre de, de sortie des films et que tu commences relativement tard pour qu'il soit assez vieux le gamin, euh, quand arrive au gardien de la galaxie 3, pour que ça le traumatise pas à vie, quoi. C'est chaud. Et, euh, et la manière, bon, au-delà de, de, du ressort émotionnel qui est pas forcément facile, mais qui est... Je sais pas si c'est facile, parce que pour te faire ressentir autant d'émotion de, 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 et de tendresse pour ces personnages, c'est pas évident, mais au-delà de ça... Euh, on parlait la dernière fois du Mandalorian et euh, de notre déception qu'il n'ait pas réussi à rendre crédible cette religion de Mandalore avec les casques et les trucs qu'ils n'arrivent pas à enlever. Et, tout. et à ce moment, on disait, oui, regardez, on a vu à plusieurs reprises dans différentes propriétés de pop culture qu'il est possible de rendre des trucs euh, improbables, euh, crédibles. D'ailleurs, entre parenthèses, à propos du Mandalorian, on, on nous a fait le reproche à plusieurs reprises de ne pas connaître des Philonies. Qui visiblement est quelqu'un de très connu dans l'univers de Star Wars parce qu'il a fait les, les animations, enfin les animations, les dessins animés, euh, les séries ouais, animées. Qui sont, très
0: appréciés, qui sont très appréciés des fans, hein, c'est ces, ces ça, et qui qu sont...
1: construisent un peu cet univers. Euh, ce que je comprends, alors dès on a dit Oh, je ne sais pas qui c'est, parce qu'effectivement, on ne sait pas qui c'est, on n'a pas regardé ces séries, voilà et on nous a dit « Ah, c'est dommage quand même de ne pas le connaître », ce que je comprends, mais nous, on juge le truc sur le produit qui nous est proposé, c'est-à-dire « Mandalorian 1 et 2 », c'est comme si, euh, quand tu regardes les films du MCU, tu regardes le MCU, si on te dit « Ah oui, mais si tu connais les comics, ça c'est bien ou ça c'est pas bien bah, », c'est une propriété différente, euh, et les séries animées, pour moi, sont un truc un petit peu différent. Donc, on ne peut pas dire, euh, dans « Le Mandalorian », il y a des trucs qui n'ont pas de sens », qui aurait du sens si euh, tu avais vu les séries animées et dire du coup ça excuse, ou du coup c'est pas, ce pas tout à fait ce que disaient les gens, mais, mais c est, c est, tu, tu peux juger sur ce que tu, ce que tu vois. Et en l'occurrence, euh, la religion bah, ne tient pas du tout et, et c'est pas crédible, alors qu'il est possible de rendre des trucs totalement euh, improbables, complètement crédibles et émouvants. Et c'est ce qui fait euh, Gun avec euh, L'origine story de Rocket. Alors oui, il y a l'aspect expérimentation sur les animaux qui va tirer la corde de, de, de la plupart des humains qui ont un cœur, hein, parce que ce n'est pas possible autrement. Mais au-delà de ça, le fait qu'il rentre aussi attachant, aussi, euh, qu'il donne autant corps au personnage de Rocket Raccoon, qui encore une fois est un raton laveur euh, anthropomorphe, et les autres personnages... C'est une maîtrise de réalisation et d'écriture et qui est incroyable, incroyable. Je veux dire, le, 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 le groupe des amis qui se forment, qui rêvent de, de voler dans le ciel bleu infini euh, et qui est enfermé dans sa, dans sa, sa prison, dans sa cage euh, sombre où il ne voit jamais la lumière et qui sont des sortes de créatures complètement monstrueuses, littéralement des, des, des créatures de, de Frankenstein euh, euh, bizarres, c'est incroyable. J'ai rarement vu un truc comme ça, euh, qui, qui parte d'aussi euh, ridicule, et qui réussissent à le rendre aussi réel et aussi euh, fort, tu m'aurais dit, ah, il y a une sorte de, de méchant vilain de James Bond qui fait des expériences sur des animaux qu'il transforme en tortue ninja et qui, 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 pour repeupler la Terre. Je me suis dit, ah, ok, bon. Euh, ça va, on va rester dans les comics. Nous, on va faire des trucs sérieux du côté des films avec des, 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 hist des vraies histoires. Et, et là, enfin quand on a euh, le, le lapin qui est sur le sol qui dit « Et moi, je m'appellerai Sol parce que je suis sur le sol. » oh, Mais ton cœur fond, quoi C'est incroyable. Incroyable.
0: Et, ça... et, et, et même, en fait, même, même les parties, justement, où Rakun est seul avec, euh, avec le High Evolutionary et, mmh. et son, sa progression, en fait... Euh et même, même ça en fait je trouve ça, je trouve ça vraiment euh, super quoi en fait, c'est super maîtrisé euh, euh, et, euh, et limite t'as euh, envie de pouvoir re-raconter -re des histoires sur ce laps de temps tu sais tu peux te dire ça, ça, ce moment là où il est avec ses amis d'un côté et puis où il apprend euh, en tout cas il aide à l'évolutionnaire de l'autre et tout ça pourrait limite faire, une, tu sais, faire un film à part entière en fait
1: euh, mmh. juste, quoi. ouais c'est c'est évidemment la scène où euh, Rocket meurt et qu'il revoit Leila et que oh là 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 j'avoue que moi j'ai <rire> c'est rare que je je, je je lâche ma larme dans les films mais euh, pff, enfin non c'est même pas rare en fait ça arrive mais mais là c'était clairement euh, je, je, disons que si quelqu'un me dit, j'ai regardé ce film et sur cette scène, euh, j'étais tranquille, tu vois, en train de s'y flotter et, et ça m'a rien fait, je me méfierais de cette personne, tu vois, mais dans la vraie vie. C'est genre, euh, OK, toi, t'es un peu... <rire> je vais, je vais m'éloigner de deux pas, on sait jamais, tu vois. C'est euh, complètement... Ça fonctionne à fond, quoi. Euh... Est-ce qu'on parle un petit peu des scènes qu'on a aimées Bon, là, t'as parlé beaucoup des trucs que t'as pas aimés euh... ouais parce qu'il y a plein de scènes qui sont iconiques, euh, je trouve, et euh, qui sont soit des interactions de groupe, soit de la badasserie, euh, qui sont oh. hyper cool et qui, qui, qui fonctionnent vraiment, ou, ou des relations. Euh, y, tiens, la relation, je, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, mais la relation entre Queen et... Euh, Quill, tu m'as infecté euh, <rire> Quill et, et Gamora, euh, ouais. euh, moi, j'ai trouvé qu'elle qu fonctionnait, qu'elle arrivait au bon endroit au bout du compte, et que si on se met dans la peau de Gamora, on est au départ hyper hostile à tout ce groupe d'abrutis, et qu'au final, on ne peut pas ne pas être conquis. Est-ce que tu trouves que cette relation et cet arc pour Gamora fonctionnent ou pas
0: Oui, oui, oui. oui. Euh, Gamora, pour moi, fait partie justement des, des arcs... Ouais, justement bah, elle, en fait elle, elle a mon regard en fait sur l'équipe <rire> tout simplement quoi elle trouve que c'est tous des abrutis et qu'elle a rien à... <rire> qu'il faut vraiment qu'elle se casse avant que ça lui retombe dessus quoi donc euh, je, suis... je suis oui Moi, mais c'est final, avec, non mais d'accord euh, mais, mais quoi, ce qui est important mais non mais, effe mais effectivement et j ai, j ai... non mais j'ai eu ma marque ouais, c'est ouais. bah à la fin j'étais bah, si oui ils sont cool tu vois et... <rire> donc euh, donc oui ça, ça, ça marche ça marche à 100% et, et je trouve que la, la cerise sur le gâteau c'est vraiment quand elle a rejoint les Ravagers et où tu te rends compte que si, en fait, elle a, elle a complètement sa famille, en fait, et ouais. qu'elle est, qu 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 est aussi bien là-bas qu'elle aurait pu l'être, ou qu'elle l'avait été, enfin, que sa version alternative l'avait été chez, chez les gardiens, quoi. C'est cool, en fait, cette, cette, cette scène en plus, là, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je, ça m'a assez surpris parce que je pensais qu'on allait justement avoir, bon, bah. Elle n'a rien à faire là, elle s'en va et puis fin quoi. Et donc du coup ce, mm. ce, ce, cette séquence, ce, cette conclusion euh, là, je, voilà, je trouve que ça, 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 ça amplifie justement euh, ce, ce, cette relation qu'elle elle a avec les, avec les gardiens quoi. Du
1: coup, j'ai envie de le revoir. Euh... J'ai
0: failli j'ai fait le revoir hier pour aller avec ma femme. Peut-être que, peut que tu aurais, peut-être que tu aurais
1: corrigé ton avis. Euh, peut-être euh, je, je trouve aussi que ce qui est, ce qui est vraiment habile euh, Dans l'écriture du personnage Et c'est là que j'ai trouvé que ça fonctionnait mieux Que dans le 2 par exemple euh, C'est qu'il ne tombe pas effectivement dans le piège De la faire retomber amoureuse de, de Quill Ou de leur ah ouais. euh, trouver un moyen De revenir ensemble Et qu'elle n'est pas, ce qu'elle dit à la fin Est complètement juste, elle n'est pas l'ancienne Gamora C'est juste, c'est une autre personne Elle n'a pas la même histoire, elle n'a pas la même euh, évolution et, et elle est quand même euh, conquise par euh, les gardiens et leur groupe, mais bah, elle n'est pas la même personne, donc euh, ça, ça ne colle pas, quoi, ça ne fonctionne pas. Et donc c'est à la fois satisfaisant et euh, un petit peu teinté d'amertume, parce que bah, ça ne fonctionnera plus entre lui et elle, c'est terminé. Et donc, euh, d'ailleurs, entre parenthèses, elle et Dave Bautista ont dit que, pour eux, le MCU, c'était fini, ils en ont marre de cette Ah Oui, ouais, okay. ouais, ouais. D'accord. Euh, mais donc, ça, je trouve que ça, ça fonctionne très bien. Euh, J'ai bien aimé un truc que je n'avais pas vraiment adoré euh, précédemment, c'est la, la dynamique entre, euh, entre Drax et Mantis, euh, qui sont... J'aime bien, en fait... Mantis aime très sincèrement Drax, qui est juste stupide. Bah, il est bête, quoi. Il ne comprend pas intellectuellement des trucs qu'il devrait comprendre. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'elle ne l'aime pas. Tu vois, il y a un truc qui est, qui est très vrai là-dedans. C'est-à-dire que, comme c'est le thème pour tous les, tout, tout les, 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 toutes les relations des gardiens, on accepte les défauts de l'autre... Et peut-être même d'une certaine manière, on l'aime aussi pour ses défauts. Tu sais, quand je vais te raconter un petit peu l'histoire de, de l'évolution émotionnelle de Patrick euh, et oh. de ses relations. Quand j'étais plus jeune, je me disais imagine une, euh, une, une relation, tu trouves quelqu'un dont tu es super amoureux et tu. Tu, tu peux peut-être tenter par les comics aussi. Euh, tu aimes toutes les qualités de la personne, mais il y a quand même des défauts qui, qui, qui t'embêtent un peu. Imagine une personne exactement identique, mais sans les défauts en question. Eh bien, forcément, tu l'aimes plus. Tu sais, c'est encore mieux, parce que c'est exactement la même personne, mais les trois petits défauts qui t'emmerdent, ben, ils ont disparu. Donc, c'est encore mieux, tu l'aimes encore plus. Et en grandissant, euh, je, je me suis rendu compte et peut-être en, en rencontrant ma femme aussi, si tu aimes vraiment quelqu'un et si ça colle vraiment parfaitement bien, même les défauts en fait que tu reconnais objectivement comme étant des, des trucs qui sont un peu des défauts, bah, tu les aimes quand même et, et tu aimes la personne encore plus pour ses défauts. Tu, tu, tu sais, il y a quelque chose, c'est un truc, c'est un trope ridicule dont tout le monde parle, voilà, tu aimes une personne entière, même ses défauts, et les défauts te font, bah c'est vrai. Et là, je trouve que c'est hyper bien euh, représenté par leur relation à eux, des, des gardiens, et par la relation de Mantis et Drax, imaginons un Drax qui ne soit pas stupide, c'est juste plus la même personne. Et s'il t'aimes Drax, s'il fait partie de ta famille, et s'il fait partie de ton groupe, de, de your people, eh ben c'est exactement comme Gamora, ben, si c'est plus la même personne, peut-être qu'elle est euh, meilleure, mais juste différente, ben, c'est pas la même, et tu, tu l'aimes... Enfin, c'est plus la... la peut-être que tu pourrais euh, l'intégrer, l'aimer aussi, mais là, c'est plus la même personne. Euh, et c'est très juste, et la manière dont... Mantis et Drax, il y a cette scène évidemment que tout le monde, dont tout le monde se souviendra où elle lui dit, il, il lui dit « Mais est-ce que tu penses que je suis stupide ?» Et elle lui dit « Bah oui, t'es stupide !» Et là, il est, il est dévasté, quoi. Parce que, tu vois, c est, c est, ça le touche énormément, il est, il est heurté. Et elle qui se rend compte qu'elle est allée trop loin et que... « Oui, il est stupide, mais ce n'est pas ça qui est important. » Et là, c'était un, un poignard qu'elle n'aurait pas dû employer parce qu'elle ne elle voulait pas le dire de cette manière. Elle lui dit « Oublie immédiatement. Ça, » ça, Cette scène donne à Drax, justement, la profondeur qu'il ne... Qui, 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 C'est une toute petite scène et il n'est pas très exploré, le personnage, mais une profondeur qui, qui fait que le personnage marche, je trouve. Euh, et donc, cette relation entre Mantis et Drax, qui sont... Euh, amis euh, au, au sens le plus pur du terme, qui ont une amitié, qui partagent une amitié très profonde, euh, fonctionnent là. Parce que quand elle dit « tu es stupide », et elle, elle le regrette vraiment, tu vois, elle dit « j'ai fait du mal à mon ami et, et je fais un truc que je ne veux pas faire, que je ne dois pas faire, c'est utiliser mes pouvoirs sur mes amis, et elle le fait quand même parce que c'est trop important, elle ne veut pas endommager leur relation. » Tu vois, il y a, y a quelque chose, même dans cette petite scène, quelque chose de... de, de comment dire, d'important pour euh, le... ces deux personnages dans, dans le film. Quoi.
0: Mmh. Ouais, je, suis, je, suis, je suis assez aligné avec toi là, sur cette scène-là, effectivement. C'est un, euh, un truc assez notable, hein, mais c'est assez notable aussi parce que le reste du temps, que ce soit Mantis ou, ou Drax, bah, je, je pense que c'est peut-être les deux personnages avec, euh, avec Groot, euh, finalement, les moins, euh, mmh. les moins creusés. C'est-à-dire qu'ils sont quand même euh, un peu... Euh un peu stupide, rigolo, même Mantis, hein, elle fait des choses un petit peu... Ouais,
1: ouais. ouais c'est un petit peu un les petit
0: clowns. ouais hein. c'est ça, c'est un petit peu les clowns dans 99% du temps sur, sur tous les gardiens de la galaxie. Et effectivement, heureusement qu'il y a quand même quelques petites scènes comme ça pour rappeler que, bah, non, il y a, il y a un peu quelque chose derrière. Quelque chose mais derrière. Pour moi, c est, c est, ouais, un, ça, ça, reste, ça reste très léger. Et... Euh, et du coup, oui, pour, pour juste revenir un peu sur ces Drax et, et, et Mantis, là, là où, où moi, en fait, ça ne marche pas, c'est qu'ils sont responsables, on va dire, à 80% des, des, choses, ouais. des choses qui m'agacent, en fait, dans, ce, dans cette dynamique de groupe-là. Et, et pour moi, la scène symptomatique, c'est la scène où ils arrivent sur, euh, sur l'ergoscope, l'espèce le, le, de station euh, organique.
1: Ouais, quand et ils donc, arrivent à moto et, et qu'ils donc... ont abandonné leur poste et que.
0: Et, et alors, le, le, la scène symptomatique, pour moi, c'est vraiment où, euh, la scène où, où Star-Lord fait sa déclaration, enfin, en tout cas, fait son monologue à, à l'attention de, de Gamora et où, en fait, il se rend compte que c'est en train d'être <rire> podcasté parmi euh, toutes les combinaisons. Et tu sais, il y a ce... Ah, ce
1: sur ce truc, truc, ce truc des... oui,
0: Ouais. Donc, après, tu as le truc des couleurs, là. Ben bah, non, mmh. le bleu, c'est le jaune, le machin. Et, et puis, du coup, pour tester, euh, Monty, ça va hurler, tu sais. Ouais. Elle va hurler ça a cassé les oreilles de Star-Lord voilà pour moi ça ce genre de <rire> ce genre de dynamique où on hurle <rire> où il euh, y a des loufoqueries sur les voilà c'est pour moi et, ça, ça et, et Mantis pas, ouais. pour je moi c'est ça à 99% mmh. et ce qui fait que bah, la scène dont tu parles elle est importante mais du coup moi euh, voilà ça n'a ça pas eu l'impact que ça aurait dû avoir ouais. euh, je pense euh... que tu
1: détestes déjà les personnages
0: qu'est-ce que tu penses ouais, de, de, ouais.
1: de, de Nebula <rire> du coup vas-y Qu'est-ce que tu ah. penses de, de Nebula euh, Qui, pour le coup, a sans doute l'arc le plus complet ouais. et le plus complexe de tous les gardiens de la galaxie.
0: Alors là, je pense que je, pense que je dois manquer des pièces euh, de puzzle, en fait. Euh, ah oui C'est-à-dire que... Ouais, je, je, je crois que c'était déjà, déjà le cas à le, le Christmas Special. Mmh. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point elle était devenue sympa et gentille, en fait. Euh, j'ai l'impression que c'est out of nowhere qu'elle euh, était bah, très y a quand même game,
1: euh...
0: ouais bien sûr mais en fait euh, j'ai j'ai pas en fait j'ai pas vu venir son évolution et du mmh. coup euh, j'ai l'impression que je suis quand même passé d'un personnage c'est un personnage très c est, c est un personnage très, euh, très particulier parce que euh, elle était quand même torturée donc elle, elle si elle s'est sortie de l'emprise de, de Thanos c'est par esprit de, de revanche en fait et de et de vengeance quoi donc, pour moi, elle était, elle était restée un peu dans ce, cet esprit-là. Ça, ça ne faisait pas une gentille pour autant. Et, euh, et ok, elle suit, elle suit sa sœur et machin. Et, euh, et là, c'est limite, euh, limite le personnage le plus, euh, le plus sensible de la, de la bande. Quoi. Mmh. Capable de se sacrifier, euh, de coup, parfaitement comprendre euh, les sensibilités de chacun. C'est-à-dire que euh, quand elle appelle euh, Gamora justement pour venir les aider, elle a parfaitement compris que ça allait blesser... Euh, euh, Quill ou ça allait poser problème tu vois d'un point de vue bah, émotionnel pas non plus <rire> non mais c est, c est, pour moi c'était un robot tu vois il y avait mm. un côté un petit peu tu vois insensible etc et, et tout d'un coup je me suis rendu compte dans ce film là maintenant en fait ce personnage là c'est un personnage qui arrive à comprendre parfaitement en fait les dynamiques de groupe et, euh, et les sensibilités de chacun et, et, euh, et du coup ça, cette évolution là me paraît étrange mais je me dis que vu que j'ai pas trop les gardiens j'ai peut-être pas porté assez attention ce personnage-là, donc euh, toi, t'en penses quoi, toi, du coup bah,
1: Je la trouve bien, moi. Je trouve que, euh, oui, il y a peut-être une petite ellipse entre Endgame et euh, le Christmas Special ou, ou ce gardien de la galaxie. Euh, mais mais c'est minime, quoi, parce que déjà, dans Endgame, elle a pris sa décision. Elle a décidé qu'elle euh, qu allait se battre contre Thanos et elle euh, aide... Enfin, tu vois, c'est déjà quand elle est dans le vaisseau avec Tony Stark euh, après Infinity War et qu'elle essaye de l'aider, qu'elle lui file euh, je sais plus quoi à manger, tu vois, elle lui dit non, c'est bon, vas-y. Mm -hmm. Tu vois, elle a déjà pris sa décision et le cheminement a été euh, euh, peut-être un petit peu... C'est passé en dehors des caméras, mais là, ça fait quelques années qu'elle est avec les gardiens de la galaxie. Ça ne me paraît pas du tout incohérent. Ou, en plus... C'est pas qu'elle est gentille, genre « Oh, mon pauvre Star-Lord, euh, j'espère que tu ne vas pas ». C'est genre, euh, elle fait des... des, 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 des comment dire Elle euh, grunt tout le temps, genre « ouais, bon, maintenant cette fille, on va faire ça ». Tu vois, elle est, elle est brusque, elle est... Euh, mmh. et, et, et elle a le, le cœur tout mou à l'intérieur. Enfin, même pas tout mou, mais elle, est, euh, elle a décidé que, comme tous les autres, bah, son groupe, c'est eux. Et si Rocket est en danger, bah, elle va l'aider. Et en plus, accessoirement, Rocket, il a été... Euh, torturée et remis en place encore plus qu'elle ne l'a été.
0: Ouais, Donc, alors ça, euh, ça j'ai mis un doute quand même. Ouais, <rire> peut-être, que... ouais. Bon, ouais, ils, ils il... nous ont
1: pas tout montré, hein, mais euh, tu vois bien ouais. qu'il euh, a une morphologie qui est un petit peu différente d'un raton laveur, euh, et, et que et c'est pas un robot. Donc, on a enlevé des morceaux, on a remis des trucs, on a mis des morceaux de métal pour qu'il soit euh, anthropomorphe, etc. Visiblement, ça a été... Euh, bon, bref, bon peu importe, mais... Moi, moi l'arc de Gamora me paraît euh, qu'elle passe de... Euh, et, et en plus, elle avait sa sœur, à laquelle elle tenait déjà, même au début où elle était martyrisée par sa sœur Etanos, euh, Bah, elle avait quand même... Euh, elle travaillait ensemble, euh, c'était sa sœur et elle était... Euh, et, il, il parlait de... Euh, enfin, elle parlait de... De, de se rebeller contre Thanos déjà tu vois il y il y avait déjà une, une graine d'un truc quoi donc non moi je la trouve bien et au final je peux complètement accepter alors que entre les deux entre Gamora et, et, et Nebula évidemment c'était Gamora que je préférais c'est genre ah elle c'est un personnage cool Nebula elle est un petit peu machin même si dans les comics je l'aime beaucoup Nebula aussi mais euh, mais au final je finis cette épopée en tenant beaucoup plus à Nebula, enfin, je ne sais pas si on peut dire que mmh. je tiens plus à Nebula qu'à Gamora, mais tu vois, Nebula, euh, je trouve qu'elle a, elle a, elle a, elle a été construite, elle a un corps, elle a un... un euh, tu vois, c'est un vrai personnage auquel je tiens, euh, beaucoup plus que ce que j'imaginais, quoi. Ce n'est plus ouais, un personnage secondaire, je trouve. Donc,
0: je euh... pense que c'est le film, le film où elle est le, le plus badass, quoi. Elle est, dire, elle est assez incroyable là-dedans. Oui, en euh... plus,
1: ce n'est pas ça qui me fait... Mais, mais oui, c'est presque plus le, le gardien que le que, que, ouais, que... Bien Kool, sûr, quoi. clairement. Hum. Euh, ouais, une, une, un truc que j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai bien aimé Cosmo, qui, qui, qui oui. est vraiment un chien, tu vois. <rire> euh, je trouve qu'ils insistent un, un petit peu trop sur le truc bad dog, bad dog, évidemment, qu'au final, il va dire « ah, she's a good dog », mais bon, c'est marrant. Euh, et puis la manière dont Cosmo... Euh... Et, tu vois, mais Cosmo est crédible aussi, quoi il n'y a pas de problème, c'est Cosmo. C'est un chien, télépathe, euh, télé, qui, qui fait de la télékinésie, qui aplatit un des, euh, comment il s'appelle, les, les Blood Ravagers, avec ses, ses deux euh, morceaux de mur, je trouve ça très bien. Euh, mais, non, un truc que j'ai adoré, c'est justement, comme je n'avais pas vu les trailers, quand ils disent euh, « Nowhere », le quartier général des gardiens de la galaxie, moi je pensais, ah bah ils ont, euh, ils ont leur quartier général sur Nowhere, tu vois, c'est là-bas qu'ils ont établi leur quartier général, et quand Nowhere débarque pour euh, <rire> faire exploser vois, la base du High Evolutionary, tu te dis, ah non non non, en fait, Nowhere... C'est la base des gardiens de la galaxie, c'est pas qu'ils ont mis leur quartier général là-bas, c'est leur quartier général, ils ont des canons, des machins, et j'ai adoré ce moment de découverte, alors que c'est partout dans les trailers, et ça m'aurait beaucoup euh, tu vois, déçu de ne pas le découvrir, même si j'aurais pas su... Euh, J'ai adoré ce moment où on voit que c'est Nowhere Entier qui débarque, parce que c'est ça leur QG qu'ils conduisent avec euh, tu sais, un, un volant ouais, de...
0: J'aime ai, beaucoup, beaucoup le gag où ils, ils passent par le trou de verre, mais ils ont, ils ont du mal parce que le truc est trop gros, et du coup, il a du mal à, <rire> il a du mal à arriver euh, tu sais, par leur méthode euh, leur, de déplacement, tu sais, hein, ouais, terre, ouais. Euh, ciel machin et tout, où justement, ils sont trop gros et ils ont du mal à, <rire> à arriver par ce truc-là. Euh, et ouais, ouais, non, de euh, bah, toute façon... Ah, ça, toute cette partie-là du film, je la trouve euh, ouais. blap, incroyable de bout en bout. Quoi. Là, là c'est cette partie, il y, y a Cosmo, il y a les pouvoirs, il y, y a tous les personnages qui, qui sont là et qui, euh, qui explosent leur potentiel. Donc, euh, j'ai oublié son nom, mais celui qui a pris la relève de Yondu avec le, avec le, le, le sifflement, là, le machin. Oui, merde, comment là il s'appelle qui... déjà Ouais, j'ai oublié le pot. Euh, euh, je, vais le <rire> <retrouver>, <rire> je vais te le retrouver, je vais le
1: Kraglin. Kraglin.
0: Et du coup, euh, ouais, non, là, là c'est vraiment une fête, hein, là, ce, ce, ce moment-là où ouais. tout le monde arrive, machin. Le, le gros vaisseau, effectivement, comme tu le dis, euh, euh, qui débarque et machin et tout. Non, vraiment, vraiment euh, là, là je pense le... que, tu, tu vois, cette partie-là du film, je pourrais, je pourrais la revoir un, un grand nombre de fois.
1: Quoi. Ouais. La, la, la scène, enfin, il y a plusieurs scènes d'action, mais évidemment, celle <coughs> où il, euh, il décide de faire demi-tour est vraiment... Ouais. La, la, la scène où j'en je, ai déjà parlé mais il faut que j'en reparle parce qu'elle est tellement incroyable la scène où Rocket dit bah non moi j'y vais et qu'il n'y a même pas de discussion il n'y a même pas de discussion il ouais. n'y a même pas, de, même pas besoin de regard tout le monde comprend, tout le monde sait ce qui se passe et tout le monde se retourne en même temps et il va c'est tellement euh, émouvant et, et, et satisfaisant à la fois et c'est ce ouais. moment où Gamora comprend enfin c'est même pas qu'elle comprend c'est qu'à la limite elle se résigne à suivre Ted Lasso et à être euh, gentille pas, pas gentille, c'est pas juste gentille mais wholesome, elle se résigne à être euh, quelqu'un de, 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 de bien et qui écoute son cœur, tu vois et donc elle, elle se retourne j'aurais aimé qu'elle fasse un peu plus tu sais un, un soupir ou genre mais oh, bah, elle, elle a l'air d'écouter quand truc. même elle a quoi elle a...
0: Elle a l'air dépitée quand même.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais j'aurais aimé qu'il y ait un, ah, un, juste ouais. un signe genre de résignation qu'elle montre, genre... Pff, ok, bon, bah très bien, tu vois. Ok, c'est comme ça que ça marche. Je vais y, je vais y aller aussi. Mais bon, il y a cette scène donc, où ils se, re se, re se retournent tous la, la troisième group shot au ralenti, tu vois. Et après, la satisfaction de cette scène de combat euh, qui est... C'est genre une, une, un plan séquence presque où ils se battent tous c'est l'une des meilleures scènes d'action du, du MCU quoi, où ils sont tous dans ce, cette grande salle couloir euh... c'est ce que j'appelle
0: une bagarre de couloir ouais euh... voilà
1: <rire> et, et cette bagarre est de couloir là est ouais. elle est, ouais, elle ouais, est tellement puis, satisfaisante elle est bien, parce que ça vient tu vois Rocket est revenue on sait qu'ils ont réussi et maintenant c'est leur moment d'être euh, badass et de, et de gagner c'est mm. leur tour de gagner alors qu'ils se font taper dessus du début à la fin euh, c'est leur tour de gagner et ça marche c'est les meilleures scènes d'action
0: tout court hein, du de tout le MCU je pense ouais. Il a, bah, que, faudrait que la euh, revoie, coup, mais j'ai l'impression il y a une vraie dynamique euh, entre les persos donc tu mm. les vois qui s'entraident machin enfin c'est vraiment très très collectif quoi comme euh, comme baston ouais. et euh, et, euh, et je même si j'aime beaucoup les combats dans, dans Endgame il y a pas il a pas de synergie à ce point là quoi ou très peu et euh, je la trouve vraiment tr super bien quoi cette, cette séquence là j'ai vraiment envie de la revoir pour le coup ouais. euh, mais voilà. Pareil,
1: pareil. pareil. Et j'étais tellement content que le film ne s'arrête pas là, tu sais, qui est encore, allez, on va sauver les, les higher life forms. Et, euh, et oui. le... quand, quand Mantis voit la sorte de, de bestiole immonde, là, et qu'elle crie. De... Oh, je, <rire> je, oui. je criais pour quelqu'un. Le truc qui était derrière ouais. toi, toi, t'as toi, l'air vraiment cool. Hein C'est tellement con, mais ça marche. Euh, et qu'il décide, bien sûr, Rocket, d'aller récupérer tous les petits ratons laveurs et tous les animaux. Quoi. Mm -hmm. Et il dit, ben bah non, on va tous les prendre. Tous. Euh, mais ils ont déjà battu le, le High Evolutionary de, à ce moment. Et, et le, oui, la oui. tête, je trouve que c'est très bien euh, géré et programmé. Le visage qu'on voit qui est euh, collé par-dessus sa, sa tête euh, pendant la moitié du film, on comprend évidemment, oh là là, cette scène... Cette scène, quand il arrive et, qu il fait et qu il tire, que, que tout le monde tire sur le groupe, que Roquette n'a rien et que tous ses potes sont morts. Ah oui, oui, horrible. Oui. Et, que, et que Flore, je ne sais pas comment il l'appelle, le sol en, en français, euh, et qu'elle lui dit euh, Roquette, euh, pas ici, Roquette, pas ici, genre elle lui dit Mais barre-toi, barre-toi, euh, sauve-toi toi-même, quoi. Mais c'est. Et qu'il lui déchire le, le, le visage. <rire> qui lui déchire le visage, qui lui saute dessus, il lui déchire le visage et on comprend du coup, c'est hyper bien construit quoi. Même si le méchant n'est pas le meilleur méchant de l'histoire, j'ai beaucoup apprécié que dans la scène où euh, ils sont sur sa, son poste de commandement là avec Peter Quill, mm -hmm. euh, d'une part, qu'au final, enfin, les, euh, les, 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 comment dire, les sergents, les adjudants, les, les sous-chefs du High Evolutionary finissent par dire « Non, mais là, ça suffit, quoi. Euh, T'es obsédé, t'as une obsession qui est... Tu nous mets tous en danger, ça suffit, qui, qui, ceux, qui font une mutinerie. Euh, » J'ai beaucoup aimé que Peter, que Peter lui dise, euh, alors que c'est le, le, le cinquième méchant de James Bond qui justifie ses méchantes <rire> actions, euh, qui lui dise Non, mais c'est bon, j'ai pas besoin d'un mégalo qui, qui, qui justifie sa, sa folie encore. C'est bon, ferme ta gueule, c'est terminé. » J'ai apprécié qu'ils reconnaissent, tu vois, qu fasse, que le film fasse un mmh. clin d'œil au public. Genre, on sait qu'on a des, des méchants, euh, super, super, vraiment méchants, euh, machin. Euh, J'ai ai beaucoup aimé le plan de Quill, qui avait un plan. Bon, il aurait pu le raconter, ça aurait réglé tous les problèmes, mais qui avait un plan pour s'échapper euh, et qui, que son plan a marché. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de Rocket qui, qui ne tue pas le High Evolutionary au final
0: euh. J'avoue ça m'a pas. Ça ouais, ça m'a pas. Euh, ça m'a pas, pas gêné ça a pas Ou alors est-ce que t'aurais voulu ouais, qu lui mettre pareil, une balle dans la un... gueule ou... Ouais, à les limites, je pense que j'aurais préféré. Finalement, c'est un trop pareil. Hein, le, ah, finalement, euh, ouais. j'ai compris que c'était plus important d'être intègre et machin, et de pas tuer le méchant. Enfin, c'est un truc euh, bon, assez classique. Ouais. Euh, non, ça m'a ça pas, pas spécialement marqué par contre. Je m'attendais vraiment à un payoff sur la blague. Euh, tu sais, la blague...
1: It's, uh, it's a face-off.
0: Oui, c'est ça, exactement. C'est un piège. Non, c'est pas un piège. C'est un face-off. <rire> je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une phrase, tu sais, euh, après avoir un arraché de drags, le, quoi. le visage. Quoi. Et, et, et je, je l'attendais, en fait. Et en fait, ouais. c'est pas arrivé. Et je trouve que c'est très bien que ce ne soit pas arrivé. Ah oui Parce que du coup, bah, ouais, parce que, du coup ça... je pense que la blague, elle, est, elle, est... elle existe. Je pense que vraiment, ça, ça a été pensé pour ça. Et qu'il n'y a pas forcément besoin en fait, c'est de, d'en rajouter une couche. C'est-à-dire qu'ils mm. répètent Face Off tout le long mm. du film, <rire> euh, ils enlèvent <rire> le visage. Bon, tu vois, pour moi, ça, ça marche. Et il ouais. n'y avait pas besoin de, de, re, de refaire un plan, tu sais, sur Serré, sur Quill qui dit euh, « It's a Face Off hein, », tu vois, un truc comme ouais, ça. Ouais, Donc, euh... je,
1: je pense que je, je suis assez... Je pourrais imaginer qu'ils aient tourné la scène avec Drax qui fait genre « Ah, it's a Face Off !» Et tu sais qu'ils se retournent vers Mantis, genre <rire> « I get it now !» Tu faisais un truc du genre <rire> et qu'il les coupait au montage ouais, parce oui. qu'il disait ça faisait ouais. trop. Ouais. Exactement. Euh...
0: Du coup, tu voulais revenir sur, sur Rocket qui tue pas. Euh, oui, qui tue pas. Avec non, avec non,
1: c'était ou... la question. Moi, sur... oui, il aurait, ouais. pu, il aurait pu le tuer. Bon, c'est pas grave. Et, et... comment dire je suis pas mécontent que Rocket, tu vois, euh, s'élève au-dessus de... Euh, parce que c'est ça la leçon, en fait, des super-héros, au final, c'est être meilleur que les méchants. Et euh, et oui, il tue 40 millions de personnes dans le, <rire> dans le vaisseau et tout ça, mais... Mais, mais là, il a le choix, et c'est un choix qui est important pour lui, qui veut dire quelque chose sur qui il est, et évidemment qu'il ne le fait pas. Bon, est-ce que ça veut dire que le High Evolutionary reviendra à un moment où est-ce qu'il a explosé dans son vaisseau On ne sait pas, à la limite, ce n'est pas important. Mais euh, oui, je trouve que ce n'est pas si mal, même si c'est classique, même si c'est machin. Bon, bah, c'est ça, les héros, c'est des gens qui euh, surpassent euh, leurs instincts et qui sont meilleurs que euh, les méchants qui, justement, se laissent aller à leur, euh, tu vois, à leur bassesse. Quoi. Donc, euh,
0: bon. Par contre je, je sais pas toi, mais j'ai vraiment sincèrement cru que ça y est, ils allaient tuer euh, Star-Lord.
1: Oui, bah oui, tout le, monde, tout le monde a pensé ça, évidemment.
0: Ouais. En plus... tu sais, cette scène-là, euh, c'est vraiment jusqu'au bout, tu sais, tu te dis, mais non, ils vont, ils vont sauver et tout ça, machin et tout, et en fait, euh, en fait ouais. non, et en fait, si. Et, euh, et bah, moi, ça a assez marché hein, quand même sur moi, j'étais vraiment... Ah euh, oui, moi j'ai pensé qu'ils allaient tuer, oui, bien sûr. Ah ouais, parce que vu dans, dans ce genre de film, tu te dis, mais non, il, il va se passer un truc... Euh,
1: c'est dur, Donc, en fait, d'arriver à te faire croire, même pendant deux secondes, qu'ils vont vraiment le tuer. Et évidemment qu'ils ne le tuent pas, mais qu'ils réussissent à te faire croire qu'ils
0: vont vraiment le tuer, c'est déjà fort, je trouve. Mais ils auraient pu, ils auraient pu le tuer, parce que tu, tu, tu disais tout à l'heure qu'il y a des acteurs qui disent qu'ils veulent, voilà, qu qu veulent en finir avec le MCU, machin. Tu peux très bien imaginer que, que l'acteur se dise « Non, non, mais son gun, pas, oui. ça ne m'intéresse plus trop. De toute façon, j'ai une carrière ailleurs, etc. Donc, je veux qu'on me sorte du, du film, quoi. » De, de, de la saga, et du coup, ouais, j'ai cru vraiment jusqu'au bout, mmh. et, et, euh, et d'ailleurs, ça, ça me fait penser, parce que du coup, tu, tu, tu mentionnais les, les, les spoils de, de la bande-annonce, et du coup, euh, les spoils peut-être en général, mais là, depuis, depuis que le film est sorti sur TikTok, j'ai énormément d'extraits, de, de making-of, etc., et je sais pas si tu es tombé dessus, sur, euh, justement, donc as la séquence où, euh, où bah, il... C'est ça, il, 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 les gardiens le, le portent. Je crois que c'est Nebula qui le porte. Ouais. Quill, euh, qu il porte le quill et qui marche un peu au ralenti. Est-ce est que tu est -ce que as eu les éléments de making-of sur cette séquence Pas du tout. Alors, c'est pas, pas l'acteur... C'est quoi son nom d'acteur déjà euh, Chris, Chris Pratt, Pratt C'est pas, pas Chris Pratt qui est, euh, <rire> qui est inanimé euh, et qui se fait porter. C'est un... Un props, quoi. Ouais,
1: bah, je, je pense, pense qu'il que... qu est un peu lourd pour que... pour que voilà. Zoé Zeldana ouais. le porte à bout de bras. Chris Pratt, quand
0: même, il n'est voilà. pas tout petit. <coughs> Et ben, et en fait, c'est ultra réaliste. C'est-à-dire que, euh, que vraiment, tu, tu, tu fais un, un gros plan sur le visage, tu, tu penses que c'est Chris Pratt. Et du coup, tu as plein de séquences du, de l'équipe qui s'amuse en fait, avec le cadavre de Chris Pratt. Euh, ah, tu tendage. veux dire que ces belles passes
1: a été retouchées en, en, en images ah, non, de synthèse non, après ah, C'est vraiment un faux
0: Chris Pratt. Ah d'accord, ok. Ouais, ouais c'est un faux Chris Pratt. je dit, ouais, je l'avais dans mon bureau, euh, <rire> sur, <rire> sur le canapé. genre Chris
1: Pratt boursouflé euh, de son voyage non, dans l'espace
0: euh, Alors non, même pas boursouflé vraiment réaliste.
1: Ouais. Ok, euh, bon, très euh. drôle. Euh, mais justement, dans cette scène, le fait que Warlock arrive, mm -hmm. et tu vois, parce que... Je, tu sais, je trouve que pour le peu de scènes qu'il a, Warlock, je trouve que le personnage est quand même... Euh, tu le comprends vachement, il évolue, et oui, euh, c'est un dum-dum. Mais euh, au début, tu comprends qu'il est... Tu vois, quand, même quand il arrive, il est genre euh, un, un, mm -hmm. un garçon... Euh, dire Impetuous, il est un peu genre oh, oh, je vais les cas casser, et puis il se fait, il se fait euh, à moitié tuer par Nebula, et puis il s'en va genre, oh, je suis pas content Pff, il se barre, et puis il y a les scènes avec le High Evolutionary et, le, et, le, et sa mère euh, et la scène où elle lui dit, euh, show him we made business <rire> et il l'incinère et tout le monde est genre, mais, mais tu sais c'est limite euh, merde Quentin Tarantino quoi, cette scène je trouve ça assez drôle, et et puis, il a euh, cette petite bestiole qu'il adopte, et quand Nebula euh, lui dit, euh, je ne sais plus ce qu'elle lui demande, mais elle lui dit « machin, or, or the, this weird thing gets it », et lui dit « don't be rash now ». Tu vois, c'est genre « non mais du calme, tu, oh. vois, tu sens qu'il commence à tenir à quelque chose, et que là aussi c'est le début d'un truc, et, que, et après on ne le voit plus trop, et au final, euh, quand il vient sauver euh, Peter Quill », tu t'y crois, quoi. Tu dis, ok, bon, bah, il n'a plus rien, sa mère est morte, euh, le High Evolutionary est mort, machin, et, et lui aussi, il se met à faire partie de... Enfin, il choisit, à ce moment, il dit, bon, bah, ok, bah, je vais le sauver. Il aurait pu être content que celui qui est responsable, d'une certaine manière, de la mort de sa mère, qui euh, est, okay, bon, enfin, sa mère, un petit peu abusive, machin, euh, il le, le regardait mourir dans l'espace, tu vois, mais non, il, va, il choisit d'aller le, le sauver. Euh, ça, ça fonctionne, quoi, c'est un... Enfin, bon, je trouve que même pour ce personnage, pour lequel il doit avoir 4 minutes montre en main à l'écran, euh, il réussit à lui imprimer un petit, une petite évolution, une petite, euh, un, un petit arc, quoi. Euh... Je, je,
0: serai, je serai, Tu ne pourras pas me convaincre. Il est bien euh, vraiment, loin du
1: Adam Warlock euh, des comics, ça je, je te le concède.
0: ouais. Euh... Je, je, je verrai bien si, je, parce que je suppose qu'il qu reviendra un moment ou un autre dans le MCU. Donc, euh, ça sera intéressant de voir com comment les prochains, euh, finalement, les prochains euh, auteurs, euh, réalisateurs, se réutilisent ces personnages-là, mmh. Parce que du coup, ça, ça doit être intimidant parce que voilà, le, on, on le disait Gunn a eu, a eu la main euh, sur, sur ces personnages-là de bout en bout. Donc euh, maintenant, euh, j'espère que ça ne sera pas une euh, voilà. Qu'ils qu arriveront quand même à garder, on va dire, euh, la cohérence de ces personnages-là mmh. maintenant qu'ils sont là et, et voir comment ils arrivent à les, à les faire évoluer. Tu, tu parlais de, de personnages d'Umdum, il y a un, un dernier personnage auquel on n'a pas parlé, c'est celui de Nathan Fillion. Ouais. Euh, c'est toute cette séquence-là, toi, tu as. Ouais, pas plus que ouais, ça. on n'a pas Ouh. parlé de toute cette séquence. Ouais. Il y aurait des
1: choses à dire, effectivement. Ouais. Euh, J'ai bien aimé la manière dont Chris Pratt, <coughs> tu vois, on pense qu'il va vraiment faire quelque chose avec, comment elle s'appelle, Oura ou, ou Oura. Euh, Yura. Et qu'il ouais, la manipule vraiment... <rire> Tu vois, c'est pas genre, tell them your truth. Euh, et qu'en fait, il le fait pas du tout. Et c'est vraiment, tu sens qui est Peter Quill, quoi. C'est une sorte de, 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 de filou. Euh, de...
0: Ouais. Bon. J'étais et... super euh, surpris et content parce que, du coup, euh, c'est vrai qu'on oublie que, que c'est pas juste un abruti, ce mec, quoi. Ouais. Que, il, oui. Il a, il, a, il a son efficacité, quoi. Et c'est vrai que ce genre de c'est cool de les avoir. Quoi.
1: Et, et malgré ça, tu vois, il, est, il manipule les gens. Enfin, c'est un, un, comment on dit C'est un criminel, quoi, tu vois. c'est, Ok, c'est les gardiens de la galaxie, mais à la base, oui, c'est un héros, mais c'est un petit peu un anti-héros. C'est un voleur, c'est un, un Arsène Lupin, tu vois. Et, euh, et il dit à toute son équipe, mais non, on ne va pas tuer les gens, quoi. Pourquoi est-ce que ta première truc, c'est d'aller... Non, on ne va tuer personne. Mais pourtant, il va aller manipuler la nana en lui faisant croire que machin. Et puis au final, il va... Il va ouais. désactiver le truc, tu vois. Je trouve que ça fonctionne. Nathan Fillion, c'est un mec que j'aime énormément parce que Firefly, tu vois. Euh, et et, et j'étais un petit peu déçu de que son rôle soit euh, aussi réduit et qui, bon, il est marrant, mais tu vois, c'est un personnage secondaire, quoi. Donc je suis content qu'il soit dans le MCU parce que j'aime l'acteur, <rire> j'aime ce qu'il a fait, mais je n'ai pas été follement euh, émerveillé par, euh, par son personnage, quoi.
0: Fair enough. Ouais. <rire> si, si. <rire> euh,
1: on pourrait en parler encore pendant très longtemps. Euh, oui. Moi, j'ai très, très hâte de le revoir, mais je pense qu'on peut mentionner les deux scènes post-génériques quand même ah, oui. euh, et dire, euh, dire ce qu'on en a pensé. Donc la première, avec Rocket et euh, sa nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie, euh, qui est composée de euh, bah, Rocket, Groot, Adam Warlock... Euh, Kraglin mm. et Faïla qui est euh, que moi je ne connaissais pas mais qui est une des, euh, un des personnages qui porte le titre de Captain Marvel entre autres dans euh, l'univers de Marvel donc euh, des comics donc euh, Faïla peut-être qu'on la reverra un moment mais enfin bon elle est là dans les, dans les nouveaux gardiens de la galaxie de Rocket je ne pense pas qu'on les reverra ailleurs, mais c'était cool de voir cette... Enfin, peut-être qu'on verra un ou, no, un ou deux des, des personnages. <coughs> euh, mais c'était cool de voir... Euh, de voir ouais, cette, je
0: pense que euh, cette équipe-là interviendra très probablement euh, dans... Euh, le prochain truc, Gros Avenger, où tout le monde est là, quoi.
1: Dans Secret Wars.
0: Ouais, c'est ça.
1: Mmh. Ouais. ouais, ouais. Je pense qu'on les verra effectivement au moins dans Secret Wars, euh, qui réunit tout le monde. C'est un petit peu un Endgame Bis, quoi.
0: Après, il euh, y, y a Thor aussi. Enfin, il y, y, y a Thor qui est dans son coin avec euh, avec sa fille adoptive. Avec Love. C'est quand, quand même, des. Ouais, wow. c'est ça. C'est quand même des. des... Si c'est Love, c'est ça. Ouais, ouais. Lui c'est Thor et elle qui... c'est Love. Voilà, c'est quand même des personnages dont Thor et Garon de la Galaxie qui ont voilà, un rapprochement, euh, euh, donc qui sont capables de se recroiser. Donc, euh, voilà. s'il y a un Thor ouais. 5, je ne sais pas. C'est bien possible qu'on les retrouve aussi là. C'est
1: possible. Ouais. J'espère qu'ils enlèveront tort à hein. Taika Waititi. Euh, Peut-être. Et puis, la deuxième scène post-générique, évidemment, c'est celle de Peter Quill qui va voir oui. son grand-père. Euh, L'acteur, évidemment, qui n'a pas plus de 90 ans, mais qui, qui, qui essaye de faire genre. Euh, C'était sympathique euh, c'était cool de le voir enfin, pourquoi pas, c'était un petit peu artificiel l'histoire des... Euh, il passe d'un nénuphar et puis il faut qu'il plonge dans le, dans le lac et... Euh, mais ça marche, c'est une image, euh, c'est une métaphore tu vois, qui, qui, qui tient et, et c'était marrant d'ailleurs le passage des métaphores avec, euh, avec Quill et machin. Cette mmh. scène je l'ai trouvé pas mal et le fait que ça marche sur Quill ils disent, ah, ah oui mais en fait tu crois que vraiment je me suis accroché à aux femmes pour ne pas aller tu vois et, et en plus c'est cohérent avec le personnage depuis le début tu te souviens que c'était une sorte de séducteur qui passait mmh. son temps bref et donc il rentre enfin sur terre euh, on n'a même pas parlé du fait qu'ils se séparent les gardiens c'est arrivé un petit peu vite mais why not je trouve que ça tient euh, il était temps quoi il était temps ils auraient pu ouais. rester ensemble c'est un peu artificiel de ah merde il s'en va Mantis s'en va aussi euh,
0: ouais après euh, dans ce genre de groupe ce qui arrive c'est que s'il y en a un qui part tu sais, ça ouais. provoque un, une réflexion pour tout le monde et souvent mmh. t'as plein de personnes qui partent en même temps. Donc moi, ça m'a vraiment pas choqué, quoi.
1: Ouais. En fait. Ça m'a pas. Moi, moi-même, euh, dans mes différents groupes de super héros, quand ils se sont euh, ah, oui. séparés, c'était un petit peu comme ça que ça s'est passé aussi. Ouais, ouais, ouais. Je te confirme. T'as raison. <rire> <rire> euh, mais donc, euh, donc, euh, c'est mmh. marrant. Je dis ça et je pense à mes différents. Enfin, bon, tout le monde a des groupes et tu vois les trucs genre. Les, les No Watch et les machins, et les, les différents podcasts et euh, les groupes de Frogpants et Enfin bon, bref. Euh, et donc, il arrive sur Terre, il est sur Terre, et on a à la fin le truc le plus important de ces scènes post-génériques, The Legendary Star-Lord Will Return. Ce qui est la première fois l'un de ces trucs où on annonce qu'un personnage revient est vraiment important, parce que tu comprends que... Enfin, euh, il y avait une vraie question. Est-ce que Star-Lord allait rester dans le MCU ou pas Enfin, en tout cas, est-ce que Chris Pratt allait rester dans le MCU Bon, peut-être que ça sera pas Chris Pratt qui jouera Star-Lord, mais a priori, il n'y a pas de raison qu'ils en changent. Euh, et il reste dans le MCU. Est-ce qu'il y aura des films Peut-être un Gardien de la Galaxie 4, peut-être juste un film Star-Lord, peut-être euh, bon simplement qu'il sera là dans... Euh, dans Secret Wars comme, euh, comme d'autres dans quelques années euh, moi j'étais super content qu'est-ce que tu as pensé de cette euh, annonce qui n'était pas coup,
0: du coup moi j'ai pas, pas. pas forcément super euh, compris la, la, cette scène post-générique en fait j ai, j ai, en tout cas je suis, je suis parti en ayant l'impression d'avoir loupé euh, d'avoir mal compris un truc Parce
1: que sur fin une
0: point on est d'accord que c'est juste une discussion de euh, lui avec son euh, avec son grand-père, grand oui. Il n'y a, a rien de particulier, il n'y a pas de... Alors, il faudrait que je le revoie, j'ai cru comprendre qu'il parlait genre du,
1: du, du neveu, du grand-père
0: ou ouais, d'un autre membre de la famille. Mais, mais du coup, je sais pas du tout de quoi il s'agit, en fait. Et Alors...
1: Je, je sais pas non plus, je me demande s'il n'y a pas genre le cousin de Star-Lord euh, qui va être, arriver à un moment, j'ai pas compris, dans les comics je connais pas assez bien Star-Lord pour savoir <rire> s'il a un, un cousin terrien bizarre, euh, peut-être qu'il y a un truc comme ça, peut-être peut que c'était juste une conversation, vous pourrez nous dire sur le Discord euh, si on a raté un truc effectivement sur un autre personnage, et peut-être que c'était juste une discussion avec son grand-père genre, ah ouais, euh, ton... ton ne, quoi, ton, ton petit-fils, ton autre petit-fils ou ton neveu, je sais pas quoi, il est vraiment paresseux et peut-être que c'était juste ça pendant que Star-Lord mange des céréales et qu'il lui dit « Ah ouais, j'irai nettoyer le, le jardin euh, tout à l'heure
0: euh, ».
1: Je sais pas. Mais, mais l'important, c'est Star-Lord il Return, en tout cas.
0: Oui, d'accord. <rire> du coup, ça, ouais, je, je sais pas trop quoi, quoi penser. Je sais même pas si c'est... Euh, parce que s'ils si, si prennent la peine de, de, de titrer ça comme ça, pour moi, c'est un film. Enfin, c'est un film ou une série. C'est mm. pas juste qu'il va venir faire un caméo dans dans
1: Secret, euh, vois, dans
0: Avengers, dans Secret Wars. Enfin, sinon, pour moi, c'est un, oui. un peu limité quoi, comme annonce. Donc, pour moi, c'est forcément un, un truc, soit série, soit, soit film. Euh, après, du coup, le fait qu'ils utilisent Star-Lord comme, comme nom, euh, est-ce que ça veut dire que c'est un autre Star-Lord Ils enfin, ouais, disent peu... bien
1: « The legendary Star-Lord ». Donc, oui. ça pourrait être un titre, tu vois, genre, ils insistent tellement sur... Mais bon, ça me paraît très bizarre. Tu dis pas ça si c'est pas Chris ça Pratt qui garde le rôle. Quoi. Et les gens seraient
0: déçus, et, ouais. fin, et ça ne serait, voilà, serait pas forcément un bon coup.
1: Tu sais que euh, dans The Marvel, il y a une partie qui se passe sur Terre. Euh, oui. Est-ce qu'on va déjà revoir Ça serait dommage qu'on revoie déjà Chris <rire> Pratt dans The Marvel. Je crois que... Ouais, j'y crois respirer pareil, un peu... Euh... Bon, en il tout cas. peux
0: faire Mario 2 là qui cartonne.
1: <rire> ouais, bon, oui, c est, à mon avis, oui, il est déjà, il est engagé <rire> sur quatre films. Là. Mais euh, non, j'espère que euh, j'espère qu'on va le revoir, qu'on va le revoir vraiment. Tu vois que l'arc de ce personnage va continuer. Euh, et et, et j'espère que ça sera pas tout de suite, tout de suite. J'espère qu'il y aura au moins quelques films qui vont se passer sans Star Lord. Euh, et qu'on le reverra à un moment, et pas juste, effectivement, en caméo, enfin, en, en, en truc de groupe dans, dans Secret Wars. Donc, euh, mais Secret Wars, on va avoir tout le monde, hein, je pense, mais bon, comme dans Endgame, mais, mais, mais j'espère qu'on aura autre chose en plus. Peut-être, tu sais, j'aurais jamais pensé, mais peut-être qu'un Gardien de la Galaxie volume, volume 4, ou genre tome 2, <rire> tome 2, volume 1, euh, avec différents personnages euh, ça, pourrait, ça pourrait même me plaire j'aurais dit, et, et, et bon, il y en a plein qui sont, qui sont partis, Gamora on va pas la revoir, Drax est terminé peut-être même que Nebula euh, bon, ils sont sur Nowhere avec les enfants et on, en, on fait référence genre à la à la euh, euh, comment, Fast and Furious tu sais, de Family avec Michael qui est, qui est plus là, <rire> mais on en parle cool. euh, D'ailleurs, j'ai écouté un podcast et il y a quelqu'un qui disait... Euh, ouais, mais Vin Diesel, il est que dans des projets où le truc principal, c'est la famille, tu vois. Parce que c'est lui qui fait la voix de Groot, bien sûr. Mais euh, il n'est que dans des projets où c'est la famille. Et oui, et Groot qui parle à la fin. Oui. C'était... Il en... y avait une, euh, une théorie, justement, dans ce même podcast, euh, où il disait... C'est un podcast en anglais. Où il disait... Mais en fait... Euh, on comprend, là aussi Gamora, elle finit par comprendre Groot à la fin, tu vois. Et on comprend Groot non pas parce qu'on apprend sa langue, mais qu'on ah, est suffisamment proche de lui qu'on finit par comprendre ce qu'il veut dire. Et du coup, quand à la fin, il dit ⁇ I love you guys ⁇ c'est que
0: nous... Nous qui vous prenons, quoi. Exactement.
1: Oh. Le public... J'aime beaucoup, qui j beaucoup cette théorie. Euh,
0: je l'aime tellement que je vais l'adopter.
1: Très bien. Voilà. Donc <rire> le, nous, on, on fait partie des gardiens de la galaxie. Et je crois que le message de tout ça, Johan, c'est qu'il faut aimer les gens et les films, malgré leurs défauts, quand on les aime vraiment. Et donc, même si Adam, Adam Warlock est un dum-dum et que tu as été déçu <rire> par certains aspects, il faut que tu apprennes ouais. à accepter Les Gardiens de la Galaxie 3.
0: J'irai le revoir de toute façon, okay. euh, soit maintenant, soit à sa sortie euh, un jour. Ouais location, mais, euh, mais si, si, si je change, si je, voilà, si, si, si je, si je commence à avoir un peu, de, voilà, de à me ramollir et à trouver ça bon, finalement, c'était super bien, eh ben, je te le dirai.
1: Très bien. Et puis, si diras. je ne
0: le dis pas, c'est que, que ça n'a pas changé. <rire> okay, je te poserai la question. Euh,
1: notez que euh, cette philosophie ne s'applique pas au film du DCU, hein. venez pas nous emmerder avec votre Snyder Cut, là, euh, c'est pas du tout la même chose. <rire> euh, j'ai commencé à regarder, il faut que je le mentionne, j'ai commencé à regarder The Bear. Est-ce que tu connais ah, oui. cette série
0: De non, juste okay. de non.
1: Bon, alors je ne vais, je vais pas le mentionner, mais y a... ça n'a rien à voir avec rien, rien de super-héros. Euh, C'est juste qu'à un moment, il y a une scène dans le premier épisode qui m'a fait, fait rire. Je vous laisserai la découvrir.
0: Est-ce
1: qu'il de... y a un ours Quoi
0: Est-ce qu'il y a un ours dans la série
1: euh, Oui et non.
0: D'accord.
1: <rire> c'est un truc sur un, un restaurateur euh, à Chicago, c'est hyper bizarre comme série. Je suis à la moitié, je ne sais toujours pas si je l'aime ou pas. Euh, c'est hyper bizarre et c'est bon, particulier, mais tu pourras regarder. Euh, je crois qu'on a fait le tour, hein. on a passé très longtemps sur ces oui. gardiens de la galaxie 3. Je pourrais en parler encore pendant deux heures. Euh, J'ai très, très hâte de le revoir et dans mon petit village, euh, malheureusement, il ne passe déjà plus. Donc, euh, je ne pourrai peut-être pas le, le revoir avant longtemps et ça me désole. Mais bon, malheureusement, il va falloir arriver au terme de cet épisode. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Johan Ou est-ce qu'on clôt ce super <rire> laser punch en,
0: en conclusion, j'ajouterais euh, jouer à, au jeu un de la galaxie, mmh. euh, que pour moi est toujours le meilleur Gardien de la galaxie euh, <rire> audiovisuel. J'en suis
1: aux <rire> au deux tiers, je crois. Et, et j'avais arrêté de jouer, mais, mais ça m'a donné envie de rejouer. Et Cosmo ouais. est super bien. dans. Enfin, tous les personnages sont super bien, ouais.
0: en fait. Ouais, y même, ouais. je ne veux pas trop en dire, mais du coup, voilà. Je, euh, voilà, j'ai comme, commencé le jeu vraiment très dubitatif. À pas trop aimé les personnages, pas trop aimé... Euh, mmh. enfin, même le jeu, ce n'était pas trop ma cam. Et, euh, et je me suis assez, quand même attaché assez fortement à ces personnages-là. Et je, je trouve voilà, la deuxième moitié ouais. absolument incroyable.
1: C'est pour ça qu'en en fait, il y a Adam Warlock dans le jeu et tu l'as préféré dans le jeu au film et c'est pour ça que tu n'as oh pas Oh oui. Compris. <rire> Super, merci beaucoup Johan d'avoir été là avec moi. On se retrouve dans, dans quelques semaines pour commencer à parler de euh, Secret Invasion qui arrive en juin, mm -hmm. c'est ça on, en, on, on se posait ouais. déjà la question oui. la semaine dernière, enfin la, la dernière <rire> fois, et j'ai déjà oublié dans quelques semaines en tout cas c'est plus
0: facile quand il y avait un truc toutes les semaines hein.
1: bah ouais <rire> franchement mais, mais d'ici là où peut-on te retrouver sur internet dis-moi
0: euh, bah là on va, on va bientôt plus me retrouver du tout puisque je vais disparaître pour m'enfermer me, dans Hyrule euh, <rire> ouais. euh, j'ai déjà commencé euh, en jouant au précédent puis il y a le, le suivant qui va sortir Très non bien. mais plus blague à part sur Twitter à underscore
1: Magnifique, le lien sera dans les notes de l'émission et le lien vers le Discord également. Vous pouvez nous retrouver sur le Discord où on parle de plein de choses, y compris de cet épisode spécifique. Si vous avez des choses à dire, des choses à ajouter, des choses qu'on a oubliées, des choses a, sur lesquelles on s'est trompé, euh, c'est rare hein c'est rare qu'on se trompe. Généralement, quand on dit quelque chose, on a raison, mais qui sait, vous pouvez aller sur le Discord et aller dans le channel « Dernier Super Laser Punch » et on peut parler de tout ça ensemble avec tous les spoilers de la Terre et vous pouvez me retrouver aussi sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Note Patrick et dans les podcasts Rendez-vous Tech et Rendez-vous Jeux où on parle toutes les semaines de l'actu tech et gaming ils sont bien nommés donc c'est facile à retenir je vous remercie et on se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode
0: ciao ciao
1: Mais sur les films avec la grève des scénaristes, euh, comme je disais, ça fait tellement de bien d'avoir un film euh, du MCU qui soit bien, je le disais au début, mais là, qu'est-ce qui va se passer avec les grèves des scénaristes Mais qu'ils qu retardent, qu'ils retardent tout. Parce ouais. que le problème, il y en a qui sont déjà écrits, je pense, mais le problème, c'est que les scénaristes, ils sont sur le film pendant qu'il est en train d'être tourné pour s'assurer que tout se passe bien avec les petits changements, les ouais. choses comme ça. Donc.
0: Surtout dans des énormes machines comme ça où les projets vont vite euh, je pense que c'est indispensable d'avoir des, euh, des writers, euh, des auteurs sur, Slow, sur le set capables de s'adapter, d'adapter les, les scripts etc euh, parce que du coup là il y a des projets un petit peu voilà, là, je crois que la news récente c'est le seigneur des anneaux, la saison 2 qui est en train d'être tournée sans sans, sans auteur du coup Donc, euh, mm -hmm. aucun showrunner, aucun auteur sur sur, sur le tournage. Et ils, sont ils y sont quoi.
1: Et ils y sont. Bah, Blade, ils ont dit qu'ils arrêtaient euh, le tournage qui devait commencer là maintenant, donc ils retardent. Il y a des films qui sont déjà complètement écrits, donc pourquoi pas. Il y a des trucs genre Loki Saison 2, euh, Secret Invasion, c'est fait, c'est tourné, ça peut, ça peut être diffusé. Mais moi, j'espère qu'ils vont attendre et, et attendre avant de... Tu vois, s'ils doivent décaler ouais. plein de trucs, ça peut <rire> même donner une excuse à Kevin Feige maintenant que euh, toutes les influences négatives <rire> de Disney euh, bon. sont parties et que Bob Iger est revenu, qu'ils ont viré le mec de, de Marvel Comics, tout ça. Tu vois, il peut prendre le temps de réécrire euh, tout ça. Sa... mieux,
0: le mieux du mieux, c'est que Disney accepte les conditions euh, de la guilde des writers et comme ça, les, les auteurs peuvent vite revenir travailler, tu vois
1: oui, ouais, bah oui, bien sûr. Enfin, n'est pas que Disney, hein. <rire> tu sais, c'est tout le monde, euh, oui, bah, c'est toute l'industrie, et, et ça a beaucoup à voir avec l'IA. Il y a aussi l'histoire des mini-rooms, mais il y a beaucoup d'histoires d'IA. Est-ce que notre travail peut être utilisé pour entraîner les IA Est-ce ouais. que vous allez nous filer des, des first draft euh, écrits par des IA toutes pourries Et puis nous, on, on réécrit seulement, donc on n'a pas. Il y a tous ces problèmes. Bon, on verra comment ça se passera.